0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Dans les palaces, les établissements gastronomiques et plus largement dans le secteur de la restauration, exigence reste synonyme de violence et de silence. Les victimes hésitent souvent à raconter ce qu'elles ont vécu, et la restauration reste l'un des seuls secteurs qui n'a pas vécu de vagues de révélations à la suite du mouvement MeToo. Mais comment concilier bienveillance et rigueur dans l'univers des cuisines françaises, dont l'organisation et le vocabulaire restent militaires Constance est passionnée de cuisine. Elle entre dans la plus grande école de cuisine française à 18 ans, pour réaliser son rêve de devenir chef dans un étoilé. Seulement, son expérience va vite se transformer en cauchemar, suite à un stage raté dans un restaurant en faillite. Pendant une année entière, Constance a vécu un véritable enfer. Harcèlement, pression constante et une dose insupportable de sexisme ont transformé son parcours passionnant en une épreuve traumatisante. Elle dévoile les coulisses de son calvaire, partageant avec nous les détails poignants de son expérience, les obstacles auxquels elle a dû faire face et comment cette période a laissé des traces indélébiles sur sa passion pour la cuisine. Cette histoire révélatrice nous offre un aperçu glaçant des réalités souvent dissimulées derrière les cuisines bruyantes et les assiettes élégantes. Constance nous livre son témoignage brut, dévoilant non seulement les défis personnels qu'elle a surmontés, mais également les questions plus larges liées au harcèlement et au sexisme persistant dans l'industrie de la gastronomie. Un témoignage bouleversant mais ô combien important pour faire bouger les choses et lever le voile sur les pratiques encore trop répandues. Je préviens, c'est un épisode qui aborde des sujets sensibles liés à la santé mentale. Je vous les indique dans la bio de cet épisode. Je laisse Constance nous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Constance Salut Clarisse Merci de me partager ton histoire aujourd'hui et de nous partager ton histoire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Alors euh, du coup moi je m'appelle Constance, euh, j'habite en région parisienne et j'ai 28 ans et je travaille euh, dans la communication dans une très grosse boîte. Ok, top
0: Et alors aujourd'hui ouais, on, va, on va parler ensemble de harcèlement, de sexisme dans un milieu ouais. très particulier qui est le milieu de la cuisine. Euh, parce que toi, c'est ce que tu as vécu et c'est pour ça que tu m'as contacté pour, pour témoigner un petit peu et partager ton histoire. Donc déjà, merci beaucoup pour ça parce que je pense qu'il euh, y en a beaucoup qui ont déjà vécu des expériences un peu particulières dans ce milieu-là, mais on n'en parle pas encore beaucoup. Je ne sais pas s'il y a eu un balance ton chef encore. Si, je crois, non euh, Alors, je
1: t'avoue que justement, par mon histoire, euh, qu'on va expliquer là un peu plus tard euh, je me documente pas trop sur l'actualité de la cuisine c'est vrai que c'est pas Enfin, ah ouais, je pense qu'il y a eu des, des balances euh, ton chef mais je t'avoue que je suis pas du tout à jour euh... je pense que tu l'es plus que moi si tu me demandes mais je savais pas
0: <rire> ça t'intéresse pas quoi, voire au contraire tu veux plus en entendre parler en fait ouais c'est ça, ouais. ça. Okay. Bon, on va revenir un petit peu en arrière du coup euh, toi j'imagine que si tu as été dans la monde de la cuisine c'est que tu étais, étais
1: passionné. Oui, c'est ça. En fait, depuis que je suis petite, euh, j'adore euh, la cuisine. Euh, et en fait, en arrivant au lycée, euh, je me suis rendu compte. Donc, je suis arrivée dans un lycée un peu élitiste où tout le monde voulait faire une prépa, euh, médecine, etc. Et moi, j'étais un peu euh, l'alien de la classe parce que euh, bon, moi, tous mes, toutes mes vacances, euh, euh, je n'allais pas en vacances. Je, je faisais des stages dans des pâtisseries, des boulangeries, euh, voilà, même dans des restos euh, bah, pas étoilés, mais des gros restos. Et en fait, euh, moi, dès le début, je, je voulais faire une carrière professionnalisante. Donc, malgré le fait que mes profs me disaient « mais non, il faut que tu ailles en prépa littéraire euh, », bah, en fait, moi, j'étais à fond dans la cuisine et, euh, et j'étais passionnée. Donc, euh, après le bac, je me suis inscrite dans une école. Trop bien. Ouais,
0: C'est vrai que ce n'est pas commun hein, quand tu fais un bac euh, classique. Tu avais une idée particulière de ce que tu voulais
1: faire Où tu voulais travailler euh, honnêtement, je ne savais pas trop. Je savais que je voulais travailler dans les étoilés. Donc, j'ai fait okay. euh, la, la grande école de Paris, enfin même la meilleure de France. Il euh, y a plusieurs types d'études en, en cuisine. Euh, moi, c'était vraiment la cuisine euh, dans un bachelor. Donc, c'était vraiment une année en trois ans. C'est un peu le top que tu peux faire. Okay. Euh, et en fait, euh, as les premières années, c'est plutôt très pratique. Donc, tu fais... Euh, beaucoup d'heures en cuisine. Et puis après, ça se spécialise un peu euh, au point de vue entrepreneuriat et ouverture d'un business, donc d'une cuisine. Mais moi, l'idée, c'était pas forcément d'ouvrir mon resto, c'était vraiment de travailler dans des étoilés. Voilà. Donc, euh, je ne savais pas où précisément, mais en tout cas, j'ai fait cette école euh, pour, euh, pour travailler ouais, dans la gastronomie, euh, très haute gastronomie, on va dire. Oui, OK,
0: trop bien. Et alors, raconte les, premières, les premiers jours, les premières semaines euh ton entrée à l'école, est-ce que ça correspondait à ce que, ce que tu t'attendais
1: Oui, les premières semaines, c'était incroyable. Franchement, c'était bah, très intense. On avait vraiment un rythme super soutenu, mais on était vraiment un peu comme une famille. Donc en fait, l'idée dans, dans le lieu où j'étais, c'était d'avoir une toute petite classe. Donc on était dix, toujours tous ensemble et on avait un chef qui nous suivait toute l'année. Euh, donc, c'était vraiment euh, ambiance familiale, on va dire, et ça s'est super bien passé euh, au début. Donc, en fait, pour t'expliquer un peu le rythme, quand je te dis que c'était soutenu, c'est qu'on euh, arrivait à l'école à 6h, 6h30. Donc, tu te lèves à 4h. Okay.
0: Ouais.
1: Et euh, tu fais toute la journée de la pratique. Euh, donc, euh, tu as quelques cours théoriques, mais honnêtement, tu es de 6h à je ne sais plus quelle heure en cuisine, avec plusieurs fois par semaine, tu as, euh, en fait, as des espèces de restaurants, tu as des vrais clients qui, qui viennent et, et qui goûtent ce que tu fais, des restos d'implication. Et parfois, ça arrive, mais de plus en plus au cours de l'année, tu finis vers 3 heures du matin, 2 heures du matin, parce que euh, tu travailles aussi le soir. Et donc ça, c'était euh, le début d'année, donc ça se divisait en trois temps. Tu avais le les deux premiers mois, tu étais à l'école. Ensuite, tu en stage pendant 3-4 mois. Et ensuite, tu revenais en fin d'année à l'école. Et donc, la première partie de, de l'année, on va dire les deux premiers mois, c'était trop bien. Franchement, euh, j'avais une classe trop bien. Le chef était trop gentille enfin, franchement c'était j'étais un peu comment dire la favorite on va dire mon ouais. chef il, il m'aimait trop enfin je sais pas comment dire j'étais il me mettait souvent en avant et j'étais celle qui avait les meilleures notes donc franchement début d'année franchement ça pouvait pas mieux se passer ouais. on va dire voilà c'était euh, vraiment tout ce que,
0: tout ce que tu attendais quoi un cadre ouais, sympa franchement... à faire
1: tout ce que tu aimais euh... Ouais, franchement, c'était incroyable. Par contre, j'avais quand même euh, l'échéance de fin d'année. Donc, on était quoi, cinq classes, un truc comme ça. Et je savais qu'à la fin de l'année, il y avait une classe en moins. Parce qu'ils allaient écrémer, euh, je, crois, je crois, deux, trois personnes dans la classe. Donc, ça, par contre, j'avais un peu la pression de fin d'année. Mais au début, franchement, c'était trop bien. Ouais, ok.
0: Oui, parce qu'après, c'est sélectif, en fait. C'est les meilleurs qui restent. Et... Il ouais. faut tenir le coup aussi, j'imagine. Parce qu'un tel euh, rythme. Mais bon, c'est ouais. un métier de passion.
1: Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, on était tellement soudés que je ne voyais pas les journées passées. Enfin, trop bien. Quand tu te dis ouais, 6 heures, c'est tôt, mais en fait, franchement, ça passe super vite.
0: Ok, trop bien. Et alors, à quel moment, euh, à quel moment tout a basculé, j'ai envie de dire euh, comment, Quand est-ce que tu as commencé à ressentir les premiers signes d'alerte que, que ça n'allait ouais. plus trop
1: euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je te disais, tu avais une partie stage. Et donc là, euh, moi, j'étais envoyée dans un. Pas dans un gastro, dans un bistrot, on dit euh, bistronomique. Donc c'est entre euh, le gastronomique, enfin c'est quand même euh, des plats. Enfin, euh, le menu, c'est très cher, mais c'est pas non plus des étoilés.
0: Ouais, donc moi, mon stage.
1: Euh, ouais, c'est ça, c'est restaurant parisien, haut de gamme, etc. Mmh. Donc moi, j'étais envoyée dans euh, un resto vers le Louvre euh, qui était tout petit, hein, en fait. Euh, on était, on était deux en cuisine. Mon stage, en fait, tombait pile euh, au moment où la, en fait, le resto ne marchait plus. Le chef, il n'était jamais en cuisine, il faisait une grosse dépression, je ne l'ai presque jamais vu de mon stage. Euh, en plus, c'était euh, en 2015, début d'année, et donc il y avait eu des attentats, il y avait très peu de personnes qui allaient au restaurant pendant une période, et donc euh, le resto ne marchait pas. Oh merde, et on, avait, on faisait des, des soirées, on n'avait aucun client. Et donc, il euh, y avait vraiment une ambiance... Euh... C'était bien, mais il y avait une ambiance où, en fait, on ne bossait pas. quoi. Et, euh, et le, le chef qui devait m'encadrer me voyait jamais. Donc, euh, moi, je pensais pas que ça allait impacter après le reste de mon année. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... En fait, la première douche froide et que c'est comme ça qu'a commencé le harcèlement, c'est qu'en fin de stage, mon chef de l'école, qui encadrait toute la classe dont je t'ai parlé tout à l'heure, est venu rencontrer mon chef de stage ouais. et a demandé comment ça se passait. Et mon chef de stage a dit que ça se passait super mal. Donc en fait, il m'a fait un peu retomber son truc de ça ne marchait pas dans son resto sur moi et il a dit que j'étais pas du tout impliquée, que ça se voyait que j'étais pas faite pour la cuisine et tout. Et donc, euh, moi, je l'ai appris par mon chef après de cuisine qui, qui était venu me voir et qui m'avait dit qu'il était super déçu de moi. Et j'ai eu une super mauvaise note. donc Comme déjà, si j'étais ta faute. Peu... Bah ouais. Et puis c'était un peu une douche froide parce que moi, je... enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sévère. Donc déjà, ça, ça a vraiment impacté, on va dire. Euh... Enfin, c'était, tu vois, à mon premier stage. J'étais trop content d'être là et ça s'est mal passé. Et donc en fait il euh, y a eu une seconde douche froide c'est que je suis revenue euh, euh, en cours du coup vers Mars un truc comme ça et là en fait c'est là où c'est parti un peu euh, en vrille c'est à dire que euh, tout le monde revenait d'un resto euh, trop bien et tout le monde ça s'était super bien passé et moi j'étais la seule où le resto était, avait quasi fermé quoi. En fait, mmh. ça il a fermé et du coup, tout le monde avait progressé, était super euh, efficace, et moi, j'étais à la ramasse. Et en plus de ça, c'est là que ça a entraîné un peu, enfin, ça a commencé le harcèlement, c'est que mon chef, qui était trop déçu de, de ma note et qui n'était bah, qui pas très sain, il m'a fait retomber tout ça sur moi, et en fait, il, il a commencé à me descendre devant tout le monde. Et donc là, c'était le, vraiment le début du, du harcèlement, et donc c'est là que, que ça a vraiment vrillé, euh, quoi. Et, et il a commencé à faire ça
0: de manière subtile, ou ça a vraiment été euh, le jour où tu es arrivé après le stage,
1: euh, il t'est tombé dessus et ça a été comme ça tous les jours Franchement, c'était pas du tout subtil, c'était vraiment très soudain, euh, du jour au lendemain. Euh, en début d'année, par exemple, euh... Enfin, C'est un peu gênant parfois, mais en début d'année, quand je te dis que j'étais un peu la première de la classe, etc., c'était un peu le genre de, de chef qui disait tout le temps "Prenez Constance pour exemple, elle est sérieuse, blablabla." Et là, c'était l'inverse. Donc, il a commencé euh, à me descendre devant tout le monde, mais de manière très violente, parce qu'en cuisine, euh, comment dire, il euh, n'y a pas de... comment dire, il prend pas des pincettes. Donc, euh, ça a commencé au début, il prenait mes plats. Et en fait, euh, il disait, mais c'est de la merde ça, euh, il l'avait jeté par terre, je me souviens, j'avais fait un, je sais plus quoi, un... Un... Enfin, un plat. Et devant toute la classe, il avait dit, mais même mon chien, il ne voudrait pas manger ça, c'est quoi cette merde C'est quoi Constance mmh. Pourquoi tu cuisines comme ça Enfin, tu il te démonte devant tout le monde et toi, tu dois, en fait, en cuisine, tu dois tout le temps dire, oui chef, quoi. Tu dois te la fermer et c'est vraiment... Euh il enfin, y, y a un respect il y a une hiérarchie et tu peux pas te justifier en fait juste ils te démontent devant tout le monde et tu dois limite sourire quoi ouais, mais tu vois ce Donc, qui est bien euh... c'est que
0: il y a des milieux avec une grosse hiérarchie et en même temps là je ouais. trouve que c'est même pas là c'est du non-respect tu vois c'est c'est de la domination totale de dire un truc
1: pareil ah, que ouais. toi tu dois répondre oui chef tu te dis mais où sommes nous ah bah ah bah une... En fait, en cuisine, on parle d'une brigade et c'est vraiment l'armée. Enfin, vraiment, quand je te dis ouais, euh, que c'est comparable ouais. au monde de, de l'armée, c'est que c'est que vraiment, c'est tu te la ferme et euh... et il y a il a une hiérarchie qui c'est pas possible de la contredire. Et donc, euh... en plus, t'as 18 ans, quoi. Franchement, euh... là maintenant, franchement, à mon âge, j'aurais répondu, mais à 18 ans, on ouais, était bah, tous sortait du bac franchement, il te balança et tu vois, c'est à répétition. Donc, tu vois, c'était dur. Et euh, il y en avait qui pleuraient. Hein. Moi, je ne sais plus si j'ai pleuré, mais vraiment, il, du jour au lendemain, il ne parlait vraiment pas bien. Et après, ça s'est vraiment euh, dégradé. Donc, C'est-à-dire que je suis passée des meilleures notes de ma classe à euh, la pire. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est vraiment monté crescendo et il me parlait de plus en plus mal. Mais ça devait aussi être un cercle vicieux parce que toi, plus
0: tu devais être mal dans cette école moins tu devais être euh, studieuse, je pense, et impliquée, et parce que ça devait complètement te dérouter, en fait, d'être...
1: Euh... Euh, franchement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de respect pour euh, l'école. Enfin, tu vois, oui. même pour la hiérarchie, je, je, de base, ça ne me dérange pas, la hiérarchie. Et l'école, ça a toujours été quelque chose qui, qui a été important pour moi. Et donc, je ne me suis jamais démotivée, franchement. Donc, il essaie, quoi euh, au Ouais c'est ça et peut-être c'est ça qui a été mon problème c'est que j'avais tellement envie de réussir que bah je me la fermais tu vois et en fait j'ai toujours été autant impliquée mais euh, c'est vrai que euh, les épisodes après qui ont fait que monter en crescendo c'est sûr qu'au bout d'un moment euh, bah t'es pas bien quoi. <rire> ouais. Ouais,
0: ouais ouais non mais c'est clair, ça a duré combien de
1: temps euh, euh... ce harcèlement en fait, euh, donc comme je te disais, ça c'était le début du jour au lendemain. Ouais. Ça, ça a changé à partir du moment où je suis rentrée de stage. Et après, il y a, y a vraiment eu des scènes qui m'ont particulièrement choquée. En fait, et, et qui n'est pas une scène. C'est plutôt des actes euh, ouais. euh, d'un type de harcèlement qui m'ont choqué euh, Donc, c'était les propos violents, comme je te dis, euh, devant 30 personnes, donc euh, en restaurant, euh, on est en restaurant d'application. Il me dit, euh, il me pousse, tu vois, il me pousse euh, alors que j'étais en train de, de cuisiner. Et il me dit, euh, bah, bouge ton cul, Constance. Euh, franchement, tu vois, c'est super vulgaire, tu vois, il te pousse, ouais. il te rabaisse devant tout le monde. Et il me dit des trucs, franchement, je préfère pas citer, mais il est super euh, agressif avec moi, et euh, ça en plein service devant tout le monde. Et il me dit, hein, il me dit à ce même moment euh, « On est dans le rush, là, il faut que, que tu sortes un truc du four, tu comprends pas, dépêche-toi, etc. » Il me pousse. Et en fait, il fait exprès de ne pas me donner de torchon pour qu'en fait je prenne mes mains directement euh, le truc dans le four. Ouais. <rire> je me brûle, tu vois, et tu es à 180 degrés. Et, euh, et il me dit, mais dépêche-toi, on n'a pas le temps d'attendre, tu vois. Et en fait, moi, euh, j'ai pas envie de faire ça. Je, donc, je prends un torchon, je perds un peu de temps, je sors le truc du four, et là, il jette par terre mon, mon plat et il dit, euh, t'es es vraiment une princesse. Euh, ok. <rire> donc, tu vois, c'est vraiment monté crescendo. Donc, ça, c'était vraiment, tu vois, c'était même pas que des propos violents, c'était physiquement euh, ouais. difficile. Ouais, il te violentait il aussi à... euh, un peu
0: ouais, physiquement, quoi. Euh,
1: Ouais et donc ça, c'était, on va dire, euh, le euh, premier moment physique qui a été compliqué. Euh, le second, c'est euh, une fois où euh, on, devait faire des... on devait couper des légumes et avec une mandoline ou avec mon couteau, je ne sais plus, je me coupe une partie de la phalanche. Enfin, dans le stress, je... je coupe, tu vois, assez profondément. Et donc, euh, je tombe dans les pommes parce qu'il y avait du sang partout. Enfin, je n'étais pas bien, tu vois. Et, euh, et là, euh, bah, je vais à la à l'infirmerie. Et quand je rentre, il dit devant tout le monde, euh... mais ouais, mais c'est qu'une princesse, nous, euh, en cuisine, les vrais, euh, ils restent et ils, 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 ils se la ferment. Euh, il n'y a que les princesses qui vont en, à l'infirmerie, c'est quoi ça euh... Tu vois, c'était vraiment euh, du harcèlement. Euh... Enfin, tu vois, ça pouvait aller jusqu'à se blesser, tu vois. Ouais, ouais. Euh... Et si tu mettais de la biafine quand tu te brûlais ou tu allais à l'infirmerie, c'était... Enfin, t'étais une merde, quoi. C'est un enfin, échec, ce qu quoi. Faisait... Ouais, c'est ça. Alors que dans aucun milieu professionnel, c'est toléré, ça. Enfin, ça
0: n'existe pas. Oui, et puis, je, je comprends pas en quoi ça fait de toi quelqu'un de meilleur. Euh... Tu vois, de, ouais, de bah... subir... Euh...
1: Bah, en, fait, en fait, tu dois t'oublier un... dans le métier, c'est ça Ouais, c'est ça. Puis c'est macho, en fait. C'est-à-dire que je pense que... Pff, je veux pas faire des généralités, mais c'est quand même un milieu d'hommes. Mm. Donc... Euh... Tu vois, je pense qu'un homme en théorie dans la masculinité qu'on essaye de te pousser, on va dire, dans le milieu patriarcal, c'est qu'un homme quand il se blesse, il, il pleure pas, il... il dit rien, etc. Donc en fait, euh, une femme, on attend la même chose d'elle en cuisine, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, pourtant, j'ai vu des gens hein, qui se brûlaient, ils disaient rien. Et moi, j'étais pas comme ça, en fait. Enfin, je sais pas, je me suis coupée, je suis allée à l'infirmerie. Donc euh, c'est un peu un truc, euh, ouais, enfin, je comprends pas trop. Euh... En tout cas, c'était comme ça qu'on nous éduquait dans, dans, mmh. cette, euh, dans cette classe.
0: Quoi. Okay. Mais, euh... Et toi, tu avais des amis dans l'école, dans ta classe Est-ce qu'il y en avait qui prenaient ta défense Est-ce qu'il y en avait qui...
1: Ben, au début d'année, oui. J'étais pote euh, avec tout le monde. Euh, franchement, ça se passait trop bien. Mais en fait, le fait que mon chef, euh, il me démonte comme ça devant tout le monde, il, il me harcèle. Il y avait une ambiance de plus en plus euh, stressante. Et en fait, chacun était pour soi. Donc, euh, on voulait. Enfin, C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils me descendaient, en fait, plus personne ne voulait travailler avec moi. Donc, mes notes chutaient. Et en fait, tu savais qu'à la fin de l'année, il y avait une classe en moins. Et du coup, tu n'avais pas envie de te mettre avec les nuls, entre guillemets. Donc, enfin, les gens, ils ont arrêté de me parler. Et puis, au fur et à mesure, ce qui s'est a... vraiment empiré, c'est que tu avais plus que. Mon... Enfin, il n'y avait pas seulement mon chef qui me descendait, c'est que le reste de la classe était agressif avec moi. Donc, en fait, je me souviens, à un moment, euh, je faisais la plonge et je n'avais pas mis l'eau assez fort pour euh, nettoyer un truc. Et tu as une fille qui a mis l'eau euh, brûlante et qui m'a dit euh, « Mais c'est quoi ça euh, il faut, il, on lave, Ici, on lave l'eau euh, bouillante, quoi. Il faut s'ébouillanter pour faire la vaisselle. » Et tu vois, c'était un peu une ambiance de... En fait, tu as même les gens de ta classe qui veulent te, ouais, te, te, rabaisser, quoi. te rabaisser, quoi. Et donc, es, c'est même plus qui sont tes amis, quoi. C'est un peu... C'était ça le pire en fait. Ouais, tu te retrouves vraiment seule. Euh... Enfin, J'imagine ouais. que ça a dû vachement
0: impacter ta, ta santé mentale du coup. Psychologiquement, comment, comment tu fais pour aller tous les jours à l'école, euh, pour continuer à cuisiner
1: mmh. Ouais, j'étais tout le temps stressée. Honnêtement, quand, euh, quand c'est vraiment mon crescendo, d'eau, franchement, je dormais plus. Euh, j'étais tout le temps stressée. Euh... Ben, ça a commencé un peu où j'ai commencé à avoir un peu des troubles compulsifs où je commençais à manger. D'un coup, je pétais un câble. Chez moi, je mangeais n'importe quoi. Enfin, Je pense que ça se traduisait surtout par euh, beaucoup de stress et des, des insomnies. Ouais. Euh, mais euh, j'en parlais pas. Mmh. J'étais vraiment isolée. Tu disais à personne, ta famille, tes amis euh, au, en dehors de l'école En fait, quand tu rentres dans un système comme ça où tu passes ta vie à l'école... Donc, en fait, je voyais presque pas ma famille. Je vivais encore chez mes parents. Mais, euh, en fait, euh, j'avais presque banalisé tout ce qui se passait. C'est-à-dire qu'en cuisine, on te dit que c'est tellement normal. Tu es tellement euh, enfermé dans un système qui banalise, on va dire, la violence. Que même si tu te dis, mais en fait, c'est pas normal qu'on parle comme ça. On te dit, de toute façon, il faut souffrir dans ce milieu. Et c'est comme ça que tu feras ta place. Mmh. Et donc, en fait, dans un sens... J'en parlais pas à ma famille, mais non plus, je me rendais pas tant compte que ça, que c'était problématique, tu vois, alors que là, avec du recul, mais bien sûr que c'est pas normal. Et donc, en fait, je me suis isolée, j'en parlais un peu à ma mère de son temps, je me souviens, je lui avais dit « ouais, c'est bizarre quand même, mon... mon chef, il me parle comme ça ». Et tu vois, comme je racontais pas tout, mes parents, ils me disaient « bah peut-être que tu te prends un peu trop au pied de la lettre, euh, prends un peu de distance ouais. », mais tu vois, je racontais pas vraiment les détails.
0: Oui, surtout, tout le monde sait que c'est un milieu quand même assez dur, comme tu dis, un peu à la militaire. Du coup, il devait se dire, bon bah, c'est normal, elle doit passer par là. C'est des horaires stricts, euh, c'est ouais. euh, une hiérarchie hyper forte, euh,
1: c'est des ordres. Oui, c'est ça. ça. Donc en fait, tu t'enfermes un peu dedans et, et ouais, tu n'as pas le recul nécessaire, surtout quand tu es très jeune comme ça. Mm.
0: Oui, ouais, mais du coup, ouais. jusqu'où tu as réussi à encaisser Comment, comment ça s'est passé la fin de l'année
1: En fait, euh, j'étais tellement stressée, je me souviens... Euh j'étais dans un état de stress mais intense mais je me rendais pas tant compte que ça enfin
0: j'étais un peu le... quoi.
1: J'étais vraiment dans le déni ouais c'est ça dans le tunnel que en fait mon corps euh, donc je passais mon CAP tu dois passer ton CAP en juin je crois. Et donc euh, quoi euh, trois semaines avant le CAP mon corps a lâché et en fait euh, du jour au lendemain j'ai commencé à avoir euh, 40 de fièvre, super mal partout et en fait j'ai dû aller à l'hôpital et donc là on m'a dit énorme ulcère, euh, interdit de, de, de retourner en cours, vous êtes arrêté pendant deux semaines et on m'a détecté euh, la maladie de Crohn, enfin genre il y avait tout en même temps quoi, mmh. bon au final c'était pas la maladie de Crohn, je pense maintenant que c'était euh, un autre truc parce que j'ai l'endométriose donc je pense que juste mon corps a lâché quoi et, euh, et en fait j'étais été arrêté, euh... franchement j'étais été arrêté deux semaines dans l'année en tout tu vois c'était pas grand chose mais ouais, j'ai raté mon CAP. Donc okay. je ne suis pas allée à mon CAP, j'ai raté l'épreuve. Et, euh, et en fait, euh, donc après deux semaines d'arrêt, je suis quand même retournée en cours et restée euh, trois semaines, on va dire, avant la fin de l'année. Et là, euh, moi qui pensais que les gens allaient être sympas et tout, genre, euh, ils allaient me dire euh, « bah dis donc, euh, ma pauvre, ça va ?» et tout. L'inverse. Je suis arrivée en cours et là, tout le monde m'a dit euh, « alors, ça va, c'était bien les vacances, tu fais exprès de sécher les cours. Euh, » franchement euh, Enfin, c'est quoi cette manière d'inventer de, de, des histoires enfin, Tu vois, le truc, euh, tu sors de deux semaines d'hôpital, tu as juste envie d'être tranquille, tu vois Ouais, c'est horrible. Et non. Ouais, franchement, c'était dur. Ouais, c'est dur. <rire> ouais,
0: dur. Et le, ouais, pro et le dur.
1: prof, pareil, toujours dans le même état d'esprit Ouais, le prof, en fait... Euh... Franchement, je crois que c'était même la veille du CAP que ça s'est passé, tout ça, que j'ai été diagnostiquée, que je suis allée à l'hôpital. Et en fait, j'ai prévenu personne parce que moi, j'étais dans les examens, franchement, j'étais à l'hôpital. Enfin, C'est arrivé super vite et je n'ai pas prévenu l'école le jour même, tu vois. Et donc, je ne suis pas allée au CAP, à l'examen. Et mon prof, il m'a engueulée en rentrant et il m'a dit euh, que euh, j'avais pas prévenu à temps. Enfin bref, il m'a un peu fait culpabiliser, tu vois. Donc, en fait, il n'y avait personne qui était vraiment... Euh sympa quoi. Mais il était au courant de ce que tu avais eu Que tu étais à l'hôpital etc Ouais mais il m'a dit euh, que j'aurais pu lui envoyer un texto tu vois un truc comme ça euh, que ouais. c'est enfin je sais plus vraiment mais tu vois il, il m'a pas soutenu quoi. Ah ouais
0: d'accord et l'école était au courant
1: L'école était au courant ouais parce que j'avais eu un arrêt maladie mais ils... ils ont pas fait le lien en fait enfin mmh. même moi je l'ai pas fait en fait. Et
0: alors, à partir de là, qui, comment ça s'est passé l'été euh, qui suivait Du coup, tu redoubles Comment ça se
1: passe J'étais en rattrapage de CAP, donc tu dois le passer en septembre. Ouais. Et moi, j'étais tellement stressée. J'étais vraiment... En fait, comme toute la moitié de l'année, on m'avait dit que c'était nul ce que je faisais. Je m'étais dit très intelligemment, en fait, je vais bosser cet été. Je ne vais pas prendre de vacances. Et comme ça, je vais arriver en force en deuxième année. Mmh. Et euh, en fait, j'ai passé l'été en cuisine. Euh, j'étais euh, super seule. fatiguée. Ben, j'étais dans un resto, j'avais demandé un resto, mmh. euh, j'ai plus un resto euh, étoilé, euh, s'il pouvait me prendre en tant que commis et tout. Donc euh, j'ai passé l'été à travailler. Et en fait euh, j'étais un état de fatigue euh, tellement intense que la veille de la rentrée, je m'étais dit si je continue, enfin en fait là ton cerveau il commence un peu à dérailler, donc je m'étais ouais. dit si je continue l'année, je vais physiquement mourir. Enfin vraiment j'étais dans un état de fatigue très 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 intense. Et donc je m'étais dit « Autant mourir avant ». Enfin, tu sais, là, ton cerveau commence vraiment pas ah à ouais. réfléchir euh, normalement. Je m'étais dit « Autant mourir avant, au moins, au moins j'aurais évité les 3-4 mois de burn-out euh, à l'école ». Donc en fait, mon cerveau me dit « Peut-être qu'une tentative de suicide, ça pourrait tout simplement t'aider ». Et donc là, la veille de la rentrée, je me dis « bah Ok, très bien, bah, je suis trop fatiguée, je préfère mourir maintenant ». Et donc, oui. je prends des médicaments. Ouais, franchement, je ne sais pas comment mon cerveau a réfléchi comme ça, mais j'étais super, super fatiguée. C'est super un processus
0: de défense, quoi.
1: Ouais, exactement. C'était peut-être
0: l'idée de retourner là-bas qui t'angoissait te, tellement que tu t'étais dit euh... Ouais. plutôt ouais, mourir ouais, ouais, que mais... d'y retourner, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et vraiment, euh, je ne suis pas du tout une personne euh, négative comme ça, de base. Et là, bah, je pense que mon cerveau a, a déraillé. quoi Donc, euh, j'ai pris des médicaments. Bon, ça n'a pas du tout marché, mais je pense qu'inconsciemment, je n'avais pas envie de mourir. Hein. C'était mmh. juste que je n'arrivais pas à réfléchir. Et donc, j'ai pris des médicaments. Et là, mes parents, ils étaient là, heureusement. Euh, au final, ça s'est très bien passé. J'étais juste à... J'ai été juste euh, prise par les pompiers. Et je... Donc là, là, mes parents, ils ont compris qu'il y avait un problème.
0: Et c'est ah ouais. que grâce à
1: ça que en fait, les gens ont réagi autour de moi.
0: En fait, c'était comme un, un, ton, une forme d'appel à l'aide pour toi, quoi. Parce que tu en étais ouais, pas capable ça.
1: ailleurs de, de renoncer autrement à, à ça. Ben, j'arrivais pas à en parler. J'étais vraiment dans mon truc. Et, euh, et ouais, ça s'est fini. Ça s'est pas bien fini, mais au final... Au final, euh, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu arrêter l'école, mais je pense que c'était la décision que j'avais prise de, de faire ça comme ça.
0: Ouais, et puis je pense que c'est un... le harcèlement et toutes ces relations comme ça toxiques que tu pouvais, enfin, euh, que là, typiquement, t'entretenais avec, euh, avec cette école euh, au global, euh, ça fait que tu n'as pas envie de lâcher. C'est une relation super, euh, super malsaine, ouais. quoi.
1: Ouais, c'est
0: dix fois plus ça. simple de dire j'arrête mais en fait toi ça t'a mis dans un état d'esprit où t'as redoublé d'efforts t'as arrêté complètement de vivre en fait, à côté de, de la cuisine
1: ouais c'est ça exactement
0: donc euh, ouais c'est super, super dur Et surtout que ça t'est amené jusque là euh, c'est que t'as poussé ben... ton corps on, on t'a poussé vraiment à bout quoi ouais
1: franchement euh franchement je j'étais enfermée dans ce truc et du coup euh, on va dire que j'étais pas normale. enfin j'ai pas réfléchi normalement
0: et là après ça comment tu que enfin tu en parles avec tes parents est- ce que vous vous dites que que du coup l'école c'est fini qu'il faut que tu arrêtes que là c'était euh, vraiment à la goutte d'eau euh...
1: bah en fait après cette tentative euh, l'hôpital dit à mes parents donc les urgences disent c'est pas possible là il faut qu'elle soit suivie donc euh, mes parents euh, m'envoient chez une psy qui me dit impossible que vous retourniez à l'école, euh, vous allez être hospitalisé dans, un, dans une clinique en fait qui était à Sceaux. Et ça s'appelle euh, Unité post-aiguë, en fait, c'est après toutes les personnes qui ont vraiment été dans un moment aigu de leur vie, qui sont envoyées. Euh, donc c'est une petite clinique euh, bah, psychiatrique en fait, euh, même si le mot est un peu rude, mais qu'avec des jeunes, donc des gens de 18 ans, 20 ans. Et donc, pendant plusieurs mois, euh, j'ai été dans ce, cet hôpital et j'ai été vraiment... Euh, bah, du coup, euh, j'étais plus en cours, hein, ça c'est sûr, mais euh, j'ai été suivie par des psys. J'ai, petit à petit, repris, euh, repris euh, en énergie. Et en fait, euh, en fait c'est comme ça que, que l'école, ça s'est arrêté. Mais mes parents, euh, je leur ai tout expliqué hein, après. Enfin, euh, ils, ils ont compris au on, bout d'un mmh. qu'il s'est dépassé. Ouais.
0: Et, euh, et l'école a été
1: mise au courant de ça Ouais, l'école, ils ont été au courant. Mais euh, ils m'ont dit que ça ne les concernait pas. Ah. Ouais, ils se
0: sont complètement <rire> édouanés, quoi.
1: Ouais, ils se sont édouanés. Mes parents, ils ont demandé une compensation financière qui a absolument été refusée. Bon, après ça, voilà. Mais euh, ils ont dit que j'étais sensible, quoi. Et que c'était pas fait pour moi, la cuisine. Ils ne se sont pas revenus en question.
0: <rire> ah ouais. et ils n'ont pas interrogé le prof. Ils n'ont pas mené l'enquête auprès des des gens qui vivent dans ta si, classe je...
1: dans ma classe je sais pas plus personne m'a jamais recontacté du jour au lendemain ah donc ouais. je sais pas du tout ouais franchement euh, personne ne m'a envoyé de message je sais pas ce qui s'est passé après entre les profs et, et l'administration euh... mais j'ai eu un entretien avec mon chef ouais. euh, mais vraiment un an après ah. où je lui ai dit ouais vraiment longtemps après parce que j'étais trop faible en fait euh, à la rentrée et je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur et voilà mais il était vraiment impassible Enfin, Ouais, franchement, euh, j'ai pas renseigné entre-temps, mais je crois... il est encore à l'école, hein, c'est sûr. Je, je vois très bien qu'il est à l'école, mais je ne me suis pas renseignée sur ce qu'ils avaient fait, hein, ce qu'ils avaient mis en place, en fait, parce que je pense que je vraiment pas la seule. Je sais qu'il y a eu d'autres personnes qui ont aussi euh, mal fini on va dire. Ah oui, c'est vrai. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je... Là, je ne suis plus, mais je sais qu'à l'époque, quand j'étais hospitalisée, je m'étais un peu renseignée, j'ai contacté d'anciens élèves, hmm. et on n'était vraiment pas les seuls à dans ce cas-là. Donc, euh, okay. je ne peux pas te dire là ce qu'ils ont mis en place, mais, mais voilà. Et, bah dis donc.
0: Et toi, à partir de là, du coup, tu décides euh, d'arrêter l'école Mais euh, du coup, j'imagine que ça a été une décision hyper dure à prendre.
1: Ouais, c'est ça. Ben, en fait, euh, déjà, ben, c'était terminé, moi, la, la cuisine. Euh, en plus, après ça, j'ai fait vraiment des très longues années de TCA, donc j'ai été euh, anorexique. Donc, euh, impossible pour moi de, de ne serait-ce que d'entendre parler de, de nourriture ou trucs comme ça. Donc, vraiment, j'ai été. Euh... Ouais, ouais, je... donc après l'école, euh, en fait, j'ai eu une première hospitalisation pour euh, tentative de suicide pour me reconstruire. Enfin, c'était vraiment basé sur euh, la dépression. Ma première euh, hospitalisation, puis ma seconde, qui s'est fait juste après, euh, quelques mois après. C'est parce que euh, j'étais anorexique. Donc là, en fait, euh, moi, je ne pouvais plus manger après ça. Enfin, j'arrivais même pas à me faire à manger. C'était impossible. Tu, eh ouais, tu ne plus, euh, tu... plus. Non. Non, c'était un dégoût. Non, c'était un dégoût total, en fait, de tout ce qui était en lien avec euh, la cuisine. Du coup, j'ai perdu beaucoup de poids. On, a... on voulait m'envoyer en sonde. Mais là, mes parents, ils ont dit non. Euh... Non, on va la sortir de là et tout. Mais franchement, ça a été très difficile. Donc, euh, en fait, mm. j'ai mis... Plusieurs mois à rechoisir des études parce que déjà j'étais fatiguée et en fait ça a mis ouais un an à ce que je choisisse une nouvelle orientation euh, mais ça a été très lent quoi okay. euh, je voulais plus je voulais plus du tout faire de la cuisine ah ouais non mais c'est
0: dingue que ça ait impacté euh, comme ça même ton ton mode de vie ton rapport euh, ton rapport à l'alimentation en fait parce que c'était on te demandait même plus de cuisiner euh, c'était un rejet ben... quoi
1: Ouais c'est ça en fait, euh, je sais pas, je pourrais pas trop t'expliquer ce qui s'était mais... passé dans ma tête à ce moment là mais je, je me souviens que ma mère elle devait me faire manger à la cuillère parce qu'en fait euh, ah ouais. je, pouvais, je crois que je pouvais même pas voir euh, un aliment enfin je, sais plus, je, je crois que vraiment à, à l'époque j'étais un peu traumatisée donc euh, c'est donc très compliqué de me nourrir vraiment Et t'as euh... un peu oublié
0: aussi non Cette période
1: Ouais, c'est un peu flou. Euh, je t'avoue qu'en fait, c'était tellement une période euh, de... C'était tellement intense euh, avant, donc pendant euh, à l'école. Et après, d'un coup, ça s'est tellement arrêté que je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, je sais que j'étais à 38 kilos, je crois, euh, à ah ouais. un moment. 38 donc, euh... kilos Ah ouais. Ouais, ouais. Franchement, euh... c'était franchement, compliqué de me nourrir après ça. Parce que j'aimais tellement avant la nourriture que je l'ai rattachée à... Cette expérience, je pense. Mmh.
0: Mais justement, comment comment on se reconstruit après une expérience comme ça Parce que, enfin, un traumatisme comme ça. Tu tu te relances dans les études, tu suis un psy. Com comment tu fais pour revivre ta vie euh... Euh,
1: Honnêtement, je me suis reconstruit très lentement. Euh, J'ai été accompagnée par des médecins. J'ai j'ai été très accompagnée par ma famille, mais euh, on se reconstruit, honnêtement, enfin pour être très honnête, j'ai mis, euh, mis euh, euh, peut-être 8 ans à me reconstruire pour l'anorexie. Donc euh, encore en 2020, je me souviens, pendant le Covid, j'étais pas anorexique du tout, mais j'avais du mal à me faire à manger. Donc je peux te dire, par rapport à la cuisine, euh, on se reconstruit très lentement. Euh, mais on se reconstruit. Franchement, euh, maintenant, euh, j'adore cuisiner. Enfin, tu vois. Mais je pense qu'il faut juste du temps. En fait, on se reconstruit avec son entourage, du temps. Après, pour le harcèlement, on va dire que je me suis reconstruite plus rapidement. Euh, je me suis reconstruite, euh, on va dire, en cinq ans. Enfin, c'était beaucoup plus rapide parce que euh, je suis retournée dans le monde du travail. J'ai repris des études. Euh, donc, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait des études de commerce, hein, de la com. Euh, et euh, après, j'ai trouvé ma voie, mais je pense que quand tu as été harcelée, tu, tu... tu fais es toujours plus sensible, en fait, à ton environnement. Ah
0: bah, c'est sûr. Tu fais mais toujours non, plus mais...
1: attention. C'est sûr, mmh. tu t'en... Déjà, tu... Enfin,
0: c'est très long, je pense, comme reconstruction. Et puis, en plus, euh, ça laisse des séquelles à vie, ça, c'est évident. Ouais. Et alors... Ouais. Du coup, tu as décidé de, de te reconvertir, de choisir vraiment un chemin qui est loin du, du monde de la gastronomie. Quel impact ça a eu, du coup, toi, sur ta vie, en fait, de, de faire une croix sur ce rêve qui était de travailler dans un étoilé, de te dédier à la cuisine Je, je trouve qu'il y a quand même un... un on se dédie à la cuisine. Tu parles de ces de ouais. horaires, 4 heures du matin, etc. Enfin, C'est une passion pour laquelle on vit. Quoi. Et donc euh, Tu t'étais visualisé avec un, un, un avenir là-dedans. Et là, tu, tu dois faire une croix. On reprend des études beaucoup plus larges mmh. et communes. Tu vois. Comment, comment, comment tu l'as euh... vécu
1: bah, Honnêtement, je l'ai bien vécu parce que je savais ce que je ne voulais pas. Donc, euh, de base, j'avais quand même été dans un lycée où j'ai fait un bac L donc je m'étais dit j'aime quand même beaucoup euh, tout ce qui est littérature donc je m'étais dit école de commerce pour après faire de la com donc euh, ça a été assez facile après c'est vrai que j'ai pas tenté les grandes écoles je me voyais pas refaire une prépa mais j'ai toujours suivi un peu ce fil de bah de toute façon j'ai une fibre littéraire donc euh, franchement euh, juste je voulais plus faire un métier passion même maintenant euh, j'aime bien mon travail enfin franchement j'aime bien ce que je fais mais euh, c'est terminé, euh, tu vois ma vie privée est beaucoup plus importante que ma vie euh, au travail euh, Je vais mettre en avant euh, plutôt, euh, bah, ma boss elle le sait très bien hein, Je lui avais dit euh, euh, honnêtement le week-end je bosse pas mm. Parce qu'il y, y a des gens qui bossent dans, dans mon travail J'ai pas envie euh, que le vendredi soir on m'envoie un mail à 21h que je dois traiter Je suis assez directe et je ne suis ouais. pas du tout quelqu'un qui n'est pas investi au travail. Je suis toujours euh, restée la même personne, investie, etc. Mais juste, ma boss sait que euh, je fais du sport à côté. Enfin, euh, voilà, quoi. Que, euh, que j'ai un copain, que je ne vais pas répondre au texto quand elle m'écrit à n'importe quelle heure le soir. Enfin, ouais, mmh. plus Mais de métier passion, quoi. Mis, et puis, mmh. ouais. Et puis, tu as, as mis
0: des limites aussi dès le début, je pense, pour ne pas euh, risquer de rentrer dans une autre relation euh, qui pourrait être déborder comme ouais. elle l fait, euh, enfin comme ça s'est passé en école, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ouais. important pour toi de mettre des limites.
1: Ouais, c'est très très important, très très important. Mais c'est bien parce Et que euh... je pense que tu te préserves. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, dans un sens, c'est cool. Euh, c'est c'est un métier que j'aime bien. C'est pas ma passion, mais je suis contente d'aller au travail. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois, je me suis posé un peu la question l'année dernière de est-ce que je, je change de voie. Euh... Parce que bah, la boîte où je travaille, c'est cool, mais ce n'est pas, mais... enfin, pas du tout un truc euh, qui me passionne. Mmh. Et du coup, je me suis posé un peu la question. Euh, je voulais à un moment ouvrir euh, un commerce, une librairie ou genre un endroit un peu où, où il y a des cours de yoga. Un truc un peu euh, hybride dans ma ville et tout. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai un peu ce trauma de euh, métier passion. Ouais. Et je me suis dit plus tard dans ma vie, mais c'est vrai que tu as quand même un peu ce frein. Et euh, parfois, ça revient. Ou je ne suis pas 100 épanouie dans mon travail. Mais, euh, mais je verrai plus tard, si un jour, ouais. je, je fais un métier passion. Mais pour le moment, c'est peut-être un peu trop frais, on va dire. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu
0: as, as accepté d'en parler euh, assez, ouais. assez librement et quand même de manière assez détachée. Quoi. Euh, mais parce que ça fait, ça fait, ça fait longtemps.
1: Oui, ouais, bah ça fait 10 ans maintenant. Ça fait dix ouais. ans.
0: Est-ce que tu aurais pu venir en parler à mon micro il y a deux ans euh, tu vois?
1: Non, non. Et d'ailleurs, euh, tu sais que à part mon copain, euh, ma famille euh, et euh, personne en fait, j'en parle jamais. Enfin, honnêtement, ouais. je... ma meilleure amie sait que j'ai été à l'hôpital parce que euh, j'étais pas joignable pendant plusieurs mois, mais je lui ai jamais parlé de de ce qui s'est réellement passé parce qu'en fait, je considère que c'est du détail et que le plus important, c'est la reconstruction. Donc, c'est vraiment de profiter de mes amis, de ma famille, etc. Ah ouais. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui va me plaindre. Non, elle ne sait pas les détails de tout ça. Et je pense que si c'est un peu une nouvelle étape maintenant d'en parler à son micro et de me dire qu'en fait, bah, on peut en parler. Euh, voilà, enfin, Ce n'est pas du tout un tabou, mais c'est vrai que je n'ai jamais été dans la plainte à raconter mes problèmes. Vraiment mmh, pas. Je... Je... je suis plutôt à avoir l'aspect positif. À aller raconter des trucs comme ça à mes potes et tout, donc euh, on va dire que je les ai un peu protégés. Et, et maintenant, c'est un... vraiment, je commence progressivement à en parler, mais ça me constitue pas, on va dire, tu vois. Quand on me rencontre, c'est pas, je suis pas la personne qui s'est fait harceler. Ouais, d'accord. Tu parles pas de
0: ton expérience en cuisine ou alors tu dis juste que tu as fait une étude, enfin un an d'études ouais. et que ça t'a pas plu, quoi. C'était pas ouais, pour toi. Ça. Ah, ouais, c'est dingue. Je pensais pas que tu en avais jamais parlé et euh, ben, c'est bien c'est c'est une nouvelle étape je pense dans ta reconstruction
1: ouais c'est ça j'ai je je suis plus pour voir l'aspect positif et mm. ouais mais mais si on me demande si ma meilleure amie me demande je lui en parlerai et tout mm. mais c'est juste que j'ai jamais voulu passer trop de temps et tout enfin tu vois je pense qu'il faut plutôt raconter des trucs positifs que ouais. mm. Bah justement, en
0: parlant du positif, en, en partageant ton histoire aujourd'hui au, à, à ce micro, euh, tu contribues largement à sensibiliser sur des réalités qui sont souvent méconnues, euh, notamment mmh. aujourd'hui dans le monde de la cuisine. Euh, quel message toi, tu aimerais faire passer en, en racontant ton histoire mmh,
1: euh, bah, Plusieurs messages. D'abord, je dirais que euh, ne faites pas comme moi. Hein. Parlez-en. C'est vrai qu'on a tendance à à rester seul. Euh, là, c'est plus large que le monde à la cuisine. Hein. Vraiment, dans le harcèlement au... au global, il faut en parler. Même si euh, c'est pas facile, hein. euh, c'est pas bien de rester dans son truc parce que en t'as fait, pas le recul nécessaire. Donc je dirais d'abord ça. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est bah, fais-toi confiance parce que moi, sur le moment, je me disais « En fait, c'est moi le problème. Peut-être que je suis trop à prendre les trucs au pied de la lettre. Je suis trop euh, pragmatique. Quand il me dit que c'est de la merde ce que je fais, bah, je le prends pour moi. » Et en fait, j'avais ressenti un truc, je me disais, non, mais en fait, c'est pas si normal que ça. Et je m'étais pas fait confiance, je je m'étais pas dit, mais si, en fait, ton sens, personne ne doit te parler comme ça. Et dès que en tu fait, as un petit pressentiment, il faut t'écouter. Et généralement, tu as souvent, c'est un humain, donc tu sens quand il y a un danger. Et moi, je dirais que vraiment, quand tu as des, des petites intuitions, il faut t'écouter. Mmh. C'est vraiment euh, la chose que je, que je conseillerais. Et surtout, bah... Voilà, la, la, la finalité de l'histoire, c'est qu'on s'en sort. Enfin, franchement, euh, enfin, je suis trop heureuse de vivre. Je suis trop heureuse de toutes les personnes que j'ai rencontrées, même de mon travail. Enfin, franchement, de m'être reconvertie, je suis trop contente. Et, et il faut que garder les choses positives dans cette histoire. On peut, on peut s'en sortir. Mmh.
0: Oui, et puis que ce soit dans le milieu de la cuisine ou ailleurs, euh, au travail ouais. ou dans une relation amoureuse, euh, dès qu'il y a des ouais. mini signaux. Et nous disent alerte, alerte dans le cerveau ouais. c'est que c'est le moment <rire> de partir quoi.
1: ouais, ouais, il ouais, faut faire confiance
0: et, euh, et aujourd'hui, est-ce que tu cuisines est-ce que tu t'es remise à, ouais. à cuisiner ouais,
1: j'adore cuisiner franchement, ah, je... ça a été très long comme je te disais en 2020 ça s'est fait progressivement mais maintenant, j'aime trop inviter j ai... J ai... je passe pas alors comme je te disais je passe pas ma vie à regarder l'actualité de la cuisine mmh. ça m'intéresse plus je t'avoue, mais euh, franchement, on adore aller au resto avec mon copain, j'adore faire à manger, donc c'est pas du tout quelque chose qui, qui est encore présent. Trop bien, non mais ça c'est bien que tu ouais. peux te réconcilier
0: avec la cuisine, Ouais. qu'au moins tu retrouves ça à côté de ton travail, quoi. Ouais, c'est ça. ta passion initiale. Trop bien, bah, merci beaucoup pour Constance pour ce, pour ce témoignage. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire quel autre sujet féminin, qui selon toi n'est encore trop tabou, tu aimerais qu'on aborde dans un prochain épisode
1: Ouais, bah j'avais réfléchi à deux sujets. Le premier, c'est euh, être maman solo. Ouais. Alors, euh, solo parce que tu le choisis, euh, mais aussi euh, solo où tu peux te retrouver comme ça, être toute seule, à éduquer ton enfant. C'est vrai que c'est un sujet... Je ne sais pas si tu as déjà fait un podcast dessus, mais... Non, mais j'aimerais bien, Ouais. Ouais, ça m'intéresse. Et euh, le second sujet, auquel j'avais pensé, c'est parce que ça a, ça a tou touché quelqu'un autour de moi et dans mon entourage, c'est euh, avoir euh, un enfant qui est atteint d'un handicap. Comment en tant que maman, tu vas euh, tu, être physique ou mental, tu vois, tu, comment tu te construis en tant que maman, mmh. comment tu, tu euh, fais accepter euh, ce handicap euh, aux personnes qui t'entourent. Enfin, franchement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Euh, je ne sais pas du tout si tu as déjà fait, mais ça m'intéresse. J'ai déjà
0: fait, tu l'écouteras, c'est avec Myrina qui nous parle de son enfant extraordinaire. Euh, c'est okay. sa petite fille euh, qui, est, qui est autiste, qui est diagnostiquée autiste. Okay, Et puis ouais, effectivement, on parle de comment elle a dû déconstruire l'image de la maternité qu'elle s'était faite euh, mm. avant de devenir maman. Euh... ok, bah ouais carrément j'écouterai. mais avec plaisir pour euh, aborder à nouveau ce sujet parce que c'est vrai que c'est un c'est un sujet euh, très intéressant je pense qu'il touche plein de femmes, plein de parents euh, mm. et je crois que, alors j'ai plus le chiffre non. vous écouterez dans l'épisode mais c'est genre un... un couple sur deux hein, qui divorcent euh, quand ils ont un ah, enfant ouais. handicapé mm. donc, euh... donc ouais c'est énorme donc ça... ça concerne des couples enfin c'est, je pense que Personne n'est assez mmh. accompagné dans cette, euh, dans cette épreuve. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Constance. Euh, J'espère je... que ça aidera beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui travaillent en cuisine ou pas, qui ont une expérience similaire ou pas, ou qui ont eu des, des connaissances, qui ont vécu un petit peu ce que toi, tu as traversé. Euh, et que, et que, voilà, que chacun n'hésite pas à en parler autour d'eux. C'est vraiment... le le plus important mais vraiment d'oser parler parce que ce n'est pas, pas, pas de notre faute euh, mm. et c'est qu'il y, y a un problème dans le, dans le système quoi. Ouais. Bah, je te dis à très bientôt Constance merci Clarisse. merci salut j'espère que cet épisode vous a plu un grand merci pour votre écoute si vous souhaitez soutenir le podcast n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole. Je vous dis à la semaine prochaine.